0: Es ist wieder soweit und zwar geht es heute in der Folge um ein Thema, das richtig cool ist. Deshalb haben wir die Folge auch nicht gelöscht, obwohl die Soundqualität damals, als wir sie aufgenommen haben, noch nicht so optimal war wie jetzt. Aber überzeugt euch selbst vom Inhalt der nächsten Folge und viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit uns, mit Rucksackfotenkamera, äh, mit uns beiden Schwestern, Helena und Eva, äh, die euch jede Menge Infos zu Reiseimpressionen, Fotografie-Tipps und dem Alltag mit Hund gehen. Ähm, heute geht es in unserer Folge um ein Thema, ähm, das uns ja, selbst sehr oft beschäftigt, und zwar um unsere Reiseplanung. Wie planen wir eigentlich unsere Reisen? Also wie gehen wir da vor, ähm, wenn es mal wieder heißt, wir dürfen losstarten? Ganz genau. Wir haben da für uns eine sehr gute
1: Rollenverteilung entwickelt. Also, die Eva ist bei uns eher so dieser planende Part, der sich wirklich okay. beschäftigt damit, was werden wir uns anschauen, welche Route werden wir fahren, wie, werden wir so, wie können wir so viel wie möglich, was wir sehen wollen, unterbringen. Und ich bin eher so dieser ähm, drumherum Part. Also ich schaue, dass der Van abfahrbereit ist, dass... Alles so weit, dass die richtigen Sachen eingepackt werden, dass es alles in Ordnung hat, du immer wieder den Van putzen zwischendrin und einfach so dieses rundum und dumm, ähm, Ja, die gute Fee der Reise sozusagen. Genau, so kann man sagen. <lacht> Wobei ich natürlich auch in der Planung unterstütze und meine Ideen mit einbringe, eh klar. Aber ja, darum wird die Eva jetzt gerne mal starten, weil sie ja grundsätzlich da auch federführend. Ja, also ich
0: starte gerne mal. Ähm, Im Allgemeinen muss man mal sagen, jede Reise plant sich eine Spur anders. Also man muss vorher natürlich schon wissen, okay, erst wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung? Also ist das jetzt eine Reise, die dauert vier Wochen oder vor bloß übers Wochenende weg. Das bedarf natürlich dann unterschiedlicher. Intensität der Planung, würde ich mal sagen, ähm, aber das ist einmal auf jeden Fall wichtig, dass man dann auch sich überlegt, okay und wann reise ich überhaupt, also bin ich jetzt im Winter unterwegs oder bin ich im Sommer unterwegs, ähm, bin ich in der Hauptsaison vor allem auch unterwegs, weil da ähm, wählt man vielleicht das Reiseziel etwas anders aus, als wenn wir in der Nebelsaison unterwegs sind oder so, machen wir das zumindest, ähm, wenn wir wissen, wir reisen im August dann werden wir nicht nach Lignano fahren, oder wir werden dann nicht irgendwo ähm, an, in, an Seen fahren, wo wir eh schon wissen, okay, da fährt jetzt jeder hin, so wie nach Berchtesgaden zum Beispiel, oder so. Ähm, wir fahren dann eher in Länder oder an Orte, die man halt so nicht kennt, oder wo halt Leute, warum auch immer, nicht hinwollen, ja? Genau,
1: weil wir nehmen dann lieber nicht das Highlight, sondern das zweit- oder drittschönste, ist im Endeffekt dann aber viel, viel schöner als das Massentourismusziel, weil halt keine Leute sind. Und beim anderen stehen halt 200 Leute vor
0: dir und du siehst eh nichts oder du kannst eh kaum ja. in Ruhe jausnen zum ja, Beispiel in genau. Ruhe picknicken, weil die, die Leute eh schon auf die Decke draufsteigen. Ja? Genau. Ja. Ja. Also das ist einmal auch zu beachten, wann bin ich da und dann auch mit wem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Reiseplan Reise plan, wo wir beide unterwegs sind mit den Hunden, dann wird die Reiseplanung anders ausschauen, okay. als wenn ich mit meinem Mann ähm, wohin fahre, der halt vielleicht nicht so, er ist schon auch abenteuerlustig, das ist an der Stelle, wenn du dazu hörst, ähm, äh, ist keine Beleidigung, ja. aber ähm, es, es ist halt ähm, mehr, ähm, relax da die Anforderungen. Also es darf ja. halt nicht zu viel an einen Tag gepackt werden. Wir lieben das einfach so, von einem Ort zum nächsten zu fahren und auch viel zu fotografieren. Also wir nehmen uns dann auch die Zeit vor Ort und sagen, okay, wow, es ist mega, drehen wir doch da ein Video oder fotografieren wir da intensiver. Das fällt halt alles weg, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann unterwegs bin. Ja,
1: genau. Es ist halt ähm, wichtig, dass man beim Reisen, damit man eine entspannte Reise haben kann, auch auf die Bedürfnisse von allen Mitreisenden eingeht, weil ja wir zwei haben die ganz gleichen Bedürfnisse, darum ist es einfach. Wir mhm. wollen Fotos, wir wollen viel sehen. Uns macht es nichts, früh aufzustehen oder mal einen anstrengenden Tag auf der Reise zu haben. Mhm. Das nehmen wir gerne in Kauf dafür, dass wir einfach viel entdecken und andere und dann macht es eine miese Laune und dann bringt es auch nichts, wenn ich mein Programm reinstopfe, wenn mein Freund nachher jeden Tag am Abend
0: eigentlich nicht positiv auf den Tag zurückblickt. Also dann doch lieber ein bisschen entspannter. Und dementsprechend, jetzt gehen wir schon mal in die Planung, plant man dann quasi auch die Reiseart. Also fahren wir auch je nachdem, wie lange man Zeit hat und so weiter, wer mit ist, macht man dann einen Städtetrieb, ähm, fahrt man in die Natur, macht man einen Wanderurlaub, macht man vielleicht einen Abenteuer-Action-Urlaub, wo man dann vielleicht auch wenn man keine Hunde mit hat, mal raften geht oder mal klettern geht oder solche Dinge, ähm, macht man einen Roadtrip im Allgemeinen, also ist man mit dem Van dann auch unterwegs oder mit dem Auto geht es doch auch ganz gut, reist man von Station zu Station oder hat man quasi eher so einen Standort, wo man dann ähm, von dort aus wegfahrt oder bleibt man wirklich an einem Ort und fährt gar nicht weg und macht von dort zum Beispiel Wanderungen und ist ja in einer Berghütte zum Beispiel. Also es gibt ja dann auch da unterschiedliche Arten. Also da macht man sich dann auch Gedanken, je nachdem ähm, wann, mit wem und wie lange man unterwegs ist.
1: Ganz genau. Und dann kommt man natürlich zum Reiseziel. Also wo soll es hingehen? Manchmal hat man eh schon fix was im Kopf, wo man sagt, okay, das Jahr geht es nach Island, nächstes Jahr wird es nach Thailand gehen oder so, wenn man so der Typ ist, der sagt, ich habe meine Bucketlist und nach und nach alles, was ich machen will, wird abgearbeitet. Und das ist für mich eh sowieso schon klar. Oder sagt man, hey, wir fahren in drei Monaten weg, aber wo fahren wir überhaupt hin? Und das ist bei uns meistens so. Also wir ja. machen das immer recht spontan eigentlich und auch immer ein bisschen abhängig so von unserer Stimmung. Weil wir sind meistens sowieso mit Hund unterwegs. Das heißt, für uns kommt Fliegen nicht in Frage. Mhm. Man sieht ja das ein oder andere Mal
0: fliegen wir auch weg, da passt dann der andere auf den Hund auf. An der Stelle, es ist auch okay, unserer Meinung nach, wenn man einen Hund hat, wenn man auch mal Urlaub ohne Hund macht. Also vollkommen ja. in Ordnung. Vielleicht ähm. nicht
1: alle fünf Wochen, die man zur Verfügung hat, aber wenn man mal sagt, man fliegt zwei Wochen weg ja. und der Hund ist gut untergebracht und das ist bei uns immer der Fall, weil die Hunde lieben es ja, wenn sie nachher zu zweit sein können, ähm, ist es überhaupt kein Problem, ja, und auch kein Ausschlussgrund, einmal was zu sehen, was man unbedingt sehen will. Also. Genau,
0: also zurück zum reinen Ziel. Genau. Entweder ihr habt so eine Bucketlist, ja, es ist, das haben wir ja auch. Also wir haben auch verschiedene Orte, die wir quasi schon vorgeplant haben. Da kommen wir gleich dazu, wie wir das machen. Deshalb können wir auch so spontan sein. Wir haben halt quasi verschiedene, eine gewisse Vorplanung, jetzt gar nicht an... Orten, sondern generell auf der gesamten Landkarte ähm, ist die angesiedelt und dann schauen wir einfach in welche Richtung soll es denn gehen und wir haben dann dort definitiv die Grobplanung schon fertig. Ähm, oder, das zweite Möglichkeit ist, man fährt einfach wohin, wo es wo man schon war und wo es einem einfach gefallen hat. Mhm. Das ist alles, was man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Nur weil man schon mal dort war, heißt es das nicht, dass das jetzt äh, quasi abgehakt ist sondern wenn man jetzt vor allem auch weniger Zeit hat oder was in der Nähe, dann ist es eben voll voll cool, auch noch einmal zum Beispiel wie bei uns nach Slowenien zu fahren. Ja, wir fahren eigentlich jedes Jahr, ähm, teilweise sogar öfter, nach Slowenien, weil es von uns nicht so weit entfernt ist. Und es gibt immer wieder was Neues zu sehen und zu entdecken. Je nachdem, zu welcher Zeit man halt dort ist. Wenn wir jetzt in der Nebensaison hinfahren, dann ähm, fahren wir halt zu den eher touristischeren äh, Zielen und haben halt dort mehr unsere Ruhe. Und wenn wir dann in der Hauptsaison unterwegs sind, versuchen wir halt dann neue ähm, Orte zu entdecken, die man halt eher weniger ja. kennt. Oder eine Wanderung zu machen, die einfach mal einen ganzen Tag dauert. Weil
1: wenn man wirklich jetzt wo einmal ist und weiß, man kommt da wahrscheinlich nie mehr hin, dann wird man nicht den ganzen Tag mit einer Wanderung verbringen, aber wenn man öfter hinfahrt, dann kann man sagen, okay, ich nehme mir diesen Tag und mache einfach nur diese eine Sache.
0: Genau. Ja. ja. Wie geht es jetzt? Wie haben wir unsere Reiseplanung so vorbereitet, dass wir spontan entscheiden können, wohin? Und, und ich muss euch sagen, die Eva ist
1: wirklich, also wenn man mit ihr wohin fährt, kann man sich blind darauf verlassen, dass man alle schönen Orte sehen wird. Also, das ist, macht das wirklich extrem cool und ich glaube, da
0: kann man sie echt viel, wenn man das so macht, wie sie mitnehmen. Was wir brauchen, ist Google Maps. Also das ist mein, meine Basis. Danke für die liebe Einladung. <lacht> yes. Ich freue mich, dass das dir gefällt, ähm, was wir machen. Ähm, also ich habe einfach Google Maps als App am Handy, ähm, was mit meinem Google-Konto verknüpft ist und ich erstelle mir dort Listen. Das kann man ziemlich einfach machen, indem man einfach die Liste erstellt und man, man, ich benenne sie dann immer nach dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Region. Also ich habe zum Beispiel eine, die heißt Bucketlist Italien, Bucketlist Slowenien, Bucketlist Schottland. Also es muss nicht immer ganz Großbritannien sein, es kann auch mal ein Teil sein. Nur ganz kurz zum Listen erstellen, wenn man sich da, wenn man vielleicht da nicht so
1: affin ist mit der Technik. Ähm, wenn man sich jetzt irgendeine Sehenswürdigkeit raussucht, man gibt es einfach ein auf Maps, klickt dann drauf auf dieses Fähnchen oder diesen Ort und dann gibt es dort unten so ein Symbol und da steht Speichern.
0: Genau. Da
1: klickt man auf das Speichern und dann, also das, ist das Symbol ist dort über diesen ähm, Bewertungen, die da kommen. Wenn man runter scrollt, dann kann man ja sehen, was die Leute zu diesem Ort geschrieben haben. Um, oben ist so ein Symbol mit Speichern, klickt man drauf und dann öffnet sich eh automatisch das, um, wo man es speichern will, in welcher Liste. Und da kann man dann eine neue Liste erstellen. Nur so als
0: kurzer. Wir werden es so machen, bevor wir diese Podcast-Folge veröffentlichen, werden wir ein YouTube-Video erstellen, ähm, wo wir einfach mal kurz nur herzeigen, wie erstellen wir diese Liste und wie speichern wir Orte in diese Liste. Dann könnt ihr, wenn ihr das jetzt hört, quasi auf unseren YouTube-Kanal gehen, ähm, rucksack -Kamera und das Video zur ähm, Google Maps Reiseplanung euch anschauen. Ja, perfekt. Machen wir so. Mhm. Perfekt. Ähm, gut, also wie gesagt, es gibt dann verschiedene Listen, wo eben, Helen hat es schon vorgesagt, Orte drin gespeichert werden. Und wenn wir jetzt Orte unterkommen, das passiert... Immer wieder mal. Also man liest davon, es erzählt ein Arbeitskollege, boah, er war dort und das war schön. Oder mal sieht was auf Instagram, was man cool findet. Oder mal liest einen Blog. Es kommen in mir immer wieder Orte unter. Zumindest ist es bei mir so. Und ich habe mir angewöhnt, nicht zu warten, sondern sofort Google Maps zu öffnen und diesen Ort in der jeweiligen Liste zu speichern. So sammelt man mit der Zeit einfach verschiedene Orte. Und wenn es jetzt da quasi heißt, okay, wir reisen wohin, dann zoome ich mir quasi meine Karte raus, man sieht dann die Punkte, wo man Orte gespeichert hat, direkt ähm, auf der Karte und sieht dann einmal auf einen Blick, okay, wo sind eigentlich meine ganzen Filmchen. Und demnach ähm, wird dann auch die Reise geplant. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten nach Slowenien fahren zum Beispiel, ähm, dann recherchieren wir auch. Also, wie geht die Recherche? Mhm. Ähm, und wir, wir recherchieren und während wir recherchieren, speichern wir immer sofort die Punkte, die wir aufnehmen, in die Liste, damit sie ja nicht verloren gehen. Ähm, wir recherchieren hauptsächlich, oder ich, vielleicht äh, tun wir das dann auch, wie du das auch machst, ich recherchiere am allerliebsten über wirkliche Blogs von Privatpersonen im Internet. Also, das ist einfach, nicht nur, weil wir auch einen Blog haben, eine Website, sondern weil ich das einfach sehr, sehr cool finde, diese Informationen von einer privaten, normalen Person, wie auch ich bin, die dort war. Falls ihr gerade hört, im Hintergrund die Chili trinkt gerade. Also, falls es das irgendwie stört. Und mir gefällt das einfach gut, weil ich da Erfahrungsberichte aus erster Hand lesen kann. Also, ich schaue nicht so gern in erster Linie auf die Tourismusseiten oder auf irgendwelche allgemeinen Websites, sondern gebe immer dazu ein, um, um, zum Beispiel Geheimtipps Slowenien, Erfahrungsbericht, Blog. Also, das ist das, was ich dann zum Beispiel eingib in der Google-Suche. Und um, dann gehe ich quasi durch, nicht nur die am besten ranken, sondern auch mal auf Seite 2, 3, 4 oder 5, weil man einfach dann auch Blogs, die vielleicht kleiner sind und nicht so gut auf Google Performance sieht, wo aber wirklich gute Inhalte drinnen stehen. Und da finde ich dann auch oft Reiseziele oder Tipps an, ähm, die man dann vielleicht manche Leute gar nicht lesen, weil sie halt nur die ersten, mhm. zweiten, dritten Beitrag gelesen haben, aber eben nicht auf Seite 5, 6 oder so geschaut haben. Also das als, als Tipp. Sofort, wenn ich das durchlese, egal ob, ob mir der Ort gefällt oder nicht, speichere ich gleich alle Orte einfach mal präventiv in meine Karte. Mhm. auf Google Maps. Und schaue mir dann, wenn man den Ort eingibt, sieht man dann auf Google Maps auch immer Fotos. Ähm, wo ich dann auch nochmal gegenchecke, okay, ähm, wie, wie schauen diese Fotos aus? Die Orte auf Google Maps haben auch Rezensionen, die lese ich mir teilweise auch durch. Ähm, wenn es dann in die Detailplanung geht ähm, und schauen wir dann auch die Satellitenbild an, also die Karte ähm, mit, mit Topografie auch, ähm, befindet sich das eher in einem Waldgebiet, ist da irgendwie Straßen nebenan, ähm, wie ist eigentlich die Lage von diesem Ort ähm, und in weiterer Folge auch, wo kann ich denn auch parken, weil das ist etwas, ähm, was ich mir auch explizit rausspeichere, ähm, als man kann auch ein, ähm, wie sagt man, die ähm, den, nicht nur einen Ort speichern, sondern auch einen Punkt auf der Karte sozusagen, wo ich dann auch parken kann, ähm, weil es viel Stress vermeidet, wenn wir dann unterwegs sind. Ähm, wir fahren dann irgendwo hin, wissen gar nicht einmal, okay, da ist der Ort, man gibt es dann ein bei Google und fahrt einfach und gelangt dann an irgendeine Straße, wo man vielleicht gar nicht weiterkommt oder wo man gar nicht weiß, sondern auch da im Vorfeld, wenn man stressfrei den Roadtrip gerne machen möchte, sich auch zu überlegen,
1: ich ja ähm, mache es oft auch so, dass man hat ja immer diese Momente, wo man einfach nur Handy spielt. Wo man sie einfach einmal auf die Couch legt und man hängt schon wieder mal eine Stunde am Handy, weil man gerade nichts zu tun hat. Und da mache ich es dann oft so, dass ich irgendwann das Instagram, wenn ich da gerade wieder ein bisschen ähm, mich verlaufen habe, in Reels schauen oder so, dass ich sage, nein, ich tue jetzt nicht Reels schauen, ich gehe jetzt auf Google Maps und tue ein bisschen auf Google Maps surfen. Also ich nehme dann wirklich die Karte her und sage, hey, ich schaue mir jetzt mal zum Beispiel in Oberösterreich einfach mal an, was gibt's da und dann zoome ich so rein und sieht man eh auf um, Google Maps auch oft so die verschiedenen Färbungen, wo sind die Berge, wo sind Wälder oder so, dann zoome, ich einmal zum hin, See. dann zoome ich einmal zu irgendeinem See hin, schaue mir den an und dann denke ich mir, hey, ja, der schon cool aus. oder na no, da ist nix. Und du einfach auf Google Maps ein bisschen Orte anklicken und oft findet man dann
0: richtig coole Sachen, mhm. die man sich gleich abspeichern kann direkt. Mega. Warum recherchieren wir in letzter Zeit eigentlich auch weniger auf Instagram? Ähm, das ist vielleicht auch was, also viele nutzen auch Instagram zur Reiseplanung, haben wir auch früher öfter gemacht. Ähm, es ist für uns oft ein bisschen schwer, dadurch ein einheitliches Bild zu bekommen, ob es an dem Ort wirklich so ausschaut. Das muss man halt auch sagen, aktuell, auch mit den ganzen KI-Möglichkeiten bei Bildern, wir haben das selbst schon durchgespielt, kann ein Ort dann auf einem Foto schon wirklich ganz anders ausschauen als in echt. Das muss man halt auch ehrlich sagen. Und wir vertrauen nicht nur auf das eine Bild, sondern wir schauen, dass wir dann eben immer mehrere Quellen ähm, zu Rate ziehen, sei es dann eben Google Maps oder wir suchen auch noch mal nach einem Blog, wo der Ort vorkommt. Mhm. Also Wir vertrauen da ja jetzt nicht nur auf ein Bild, ähm, da sind wir fast ein bisschen skeptisch mittlerweile schon. Genau,
1: Gerade weil es auf Instagram ja,
0: weil Instagram ja
1: auch eine fotografieplattform im Grunde ist und ganz viele Leute eben da Wert darauf legen, Fotos hochzuladen, die halt perfekt ausschauen. Das ist halt, du, es ist, wir wissen es halt, weil wir selbst Fotografen sind, wir können selbst der mit der Bildbearbeitung gut umgehen und wissen einfach, wie leicht es ist, auf einem Foto diese Makel und in, unperfekten Stellen einfach zu beseitigen und auch wir laden meistens, außer wir tun solche Vergleichsfotos, Instagram, Real, Real Life hochladen, laden wir auch unsere schönsten Fotos hoch. Und die Fotos, wo am wenigsten Touristen zu sehen sind, auch wenn viele da waren.
0: Ja, und außerdem kann ja die KI sofort ähm, die ganzen Touristen entfernen. Also das geht jetzt zacki, zacki. Es ist voll ja. egal, ob da jetzt da, ähm, zehn Leute stehen oder nur zwei. Ähm, die, die sind einfach weg mit ja. wenigen ähm, Klicks. Deshalb ein schönes
1: Foto, auf das sollte man sich nie stützen, dass es dann auch wirklich dort so ausschaut, weil man einfach im Hintergrund auch haben muss, die Leute, die das hochgeladen haben, haben das allerschönste Foto mit den allerwenigsten Leuten drauf gepostet. Und das heißt nicht, dass es dann... Ist, ich war schon oft enttäuscht an Orten, wo ich dachte, das wird jetzt mein Highlight von der Reise. Mhm. Und im Endeffekt war das dann von der Reise das, wo ich gesagt habe... Das boah, Lowlight. Genau, das, das war gar nichts. Da waren einfach nur, außer Leute, nur
0: mehr Leute. Und, Und der Ort war gar nicht so schön wie gedacht. Yeah.
1: ich glaube schon, dass die Orte schön sind, aber... Eben durch die vielen Leute wirkt es einfach nicht mehr so. Man ist dann ein bisschen krantig, steht vielleicht ewig an einer Schlange, wo man sich dann ein Ticket kaufen muss. Und ich denke da gerade so an diese bunten Schlösser in Portugal, Sintra und so. Das war für mich so, wow, ich fahre nach Portugal und sehe diese coolen Schlösser, die überall so auf mhm. den Bildern so mega ausschauen. Und wir waren dort, das war Katastrophe, da waren so viele Menschen und wir haben eigentlich nur gedacht, jetzt sind wir da. Aber wir waren auch im August dort. Ja, wir waren in der Hochsaison ja, dort, August. aber wir haben trotzdem eben diese Highlights sehen wollen. Im Nachhinein wäre es viel gescheiter gewesen, das Highlight auszulassen, auch wenn es schwer ist, mhm. weil man sich ja denkt, das muss man ja gesehen haben. Mhm. Aber besser, man schaut sich dann andere Sachen an, die vielleicht nicht so bekannt sind, wie wir vorher schon gesagt haben. Und hat einen entspannten Tag, wo man trotzdem auch
0: was Schönes sehen ja. hat können. Oder etwas, was man halt einfach beim Google Maps surfen entdeckt hat. Ähm, und so denkt, dann fahren wir halt dorthin und schauen wir mal, genau, was das ja. ist. Ähm, dazu. Ähm, also wo, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt sind wir so weit. Wir haben jetzt eine Liste erstellt, wir haben mehrere Listen. Wir haben ständig, kontinuierlich, das dauert natürlich, bis man sich das aufgebaut hat. Aber es zahlt sich aus. Man hat dann irrsinnig viele Fähnchen, ähm, so nennen wir das, aufgebaut auf dieser Weltkarte. Wenn man da jetzt da rauszoomen und man sagt, okay, man plant jetzt seine nächste Reise, man soll dort hingehen, dann geht man, wie gesagt, in die Detailrecherche nochmal zusammengefasst und speichert dort noch weitere Fähnchen hin. Gut, jetzt schaue ich mir dann im Endeffekt an. Je nachdem, bin ich mit dem Van unterwegs, nutze ich diese Fähnchen, um meine optimale Reiseroute Ungefähr mal zu planen, wenn ich das möchte. Ich muss die Route ja auch eigentlich gar nicht planen, sondern es reicht auch, so mache ich das oft, den ersten und zweiten Stopp mal zu identifizieren, wo man sagen, okay, wir starten unsere Route hier, ähm, weil es einfach vielleicht von der Lage her der nächste Punkt ist von der Anreise ähm, und da fangen wir mal an. Und ähm, dann gehe ich eher so von Tag zu Tag, damit wir die maximale Flexibilität auch haben. Zwar geplant, aber trotzdem flexibel sozusagen. Ähm, also ich plane jetzt nicht starten diese Route, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter, weil wir ja die Möglichkeit mit dem Van haben, auch flexibel dann ähm, zu schlafen. Ähm, und dann... Ähm, Gehen wir halt quasi durch. Um, am Abend setze ich mich hin, während die Helena zum Beispiel den Van sauber macht, Geschirr abwascht, rundherum die gute Fee spielt. Um, und ich setze mich halt hin und überlege, okay, hey, wo fahren wir morgen hin? Um, kommt die Helena zurück und dann sage ich, hey, für morgen hätte ich die oder die Option. Wird beides cool sein? Was findest du Meistens ähm, machen beides. Ja, meistens <lacht> machen wir beides. Um, aber dass man halt dann auch noch mal so abstimmt, nicht nur. Ähm, als Diktator quasi entscheidet, wir fahren dorthin, sondern auch wenn man Mitreisende hat, man sagt, okay, es ähm, gibt mehr Möglichkeiten. Es gibt mehr Möglichkeiten. Und dementsprechend entsteht dann quasi eine Route. Und wenn man natürlich Unterkünfte bucht, ähm, dann ähm, verwenden wir hauptsächlich Booking.com dafür, weil es mir da auch sehr wichtig ist, die Rezessionen auch zu lesen, muss man sagen. Ähm, und weil es für mich einfach ein guter Weg ist, auch spontan eine Unterkunft zu buchen, ähm, mal zu schauen, was ist dort frei in der hm. Gegend. Ich schaue dann, okay, ich mag es weniger, ich ähm, glaube, das geht auch vielen so, wenn man jetzt ein Apartment bucht oder Hotels, dass man immer nur eine Nacht dort ist, weil man dann immer den Koffer, alle Sachen ins Zimmer bringen, am nächsten Tag wieder raus, das ist oft einmal ein bisschen ähm, stressig und aufwendig, deshalb zwei bis drei Nächte ähm, möchte man dann schon gern bleiben. Und da überlegt man sich dann meistens einen Standort, von dem man eben viele Fähnchen gut erreichen kann. Also, man, also wie, wir, wie ich mit meinem Mann auf Sardinien war, haben wir quasi immer Apartments oder Bed and Breakfasts, am eher ländlich gehabt, das war super nett. Und haben dann halt geschaut, dass wir drei Nächte zum Beispiel dort bleiben und dann können wir eben quasi auch drei Tage oder dreieinhalb Tage dort verbringen und dementsprechend halt dann einfach so sternförmig oder so oder der Küste entlang halt die Fähnchen anfahren. Das ist auch eine mega ähm, Möglichkeit und man muss dann auch nicht schon alle Unterkünfte vorab buchen, sondern vielleicht nur schon die nächste mhm. und dann während der Reise halt schauen, ähm, wo, wohin geht es als nächstes. Voll. Im Endeffekt dreht sie bei uns echt
1: alles um die Fähnchen, <lacht> weil es ist auch so, man kennt es ja, die meisten oder die kennen es wahrscheinlich, man macht irgendwas, was man sich vorgenommen hat, kommt hin und denkt sich, oh, ist nicht so cool oder ist irgendwie geschlossen oder ja. es ist meistens im Laufe der Reise irgendein Fail dabei, mhm. irgendwas, was einfach nicht so hinhaut oder nicht so ist wie geplant. Oder man besucht einen Strand und das ist einem viel zu viel los oder man möchte dann einfach nicht bleiben. Und dann ähm, aus dem Ärmel einfach so ein neues Ziel rauszuschütteln, ist oft nicht so leicht, außer man hat Fähnchen. Weil dann geht man einfach auf Google Maps, zum raus, schaut, wo ist der nächste Punkt und man kann direkt weiterfahren einfach. Also man klickt dann einfach auf das drauf, Route und man kann schon weiterfahren, weil man hat schon die Navigation dorthin, man hat alles einfach, man braucht da... Ja. Ähm, sonst nicht irgendwelche ausgedruckten Zettel mit irgendwelchen Informationen oder so, sondern Nein. Nein, man muss man halt schauen, dass man immer Akku hat. Ja.
0: Man kann auch ähm, Notizen einfügen, übrigens auch bei den einzelnen Orten, die man speichert, gibt es auch ein Notizfeld. Das heißt, man kann dann auch, äh, wenn man das möchte, eine Notiz dazugeben, wenn man zum Beispiel in der Recherche draufkommen ist, okay, man fährt vielleicht zum Fotografieren hin, wo man dann dazu schreibt, hey, wow, schöner Sonnenaufgang weil es halt cool Richtung Osten liegt oder man schreibt dazu ähm, cooler Spots für Sonnenuntergang, weil es halt ein Strand ist, der sich im Westen befindet am Meer und man hat dann halt einen geilen Sonnenuntergang, also dass man dann auch so ein bisschen ähm, auch noch was hinzufügen kann und das ist auch sehr sehr nützlich ähm, in, in dem Fall. Gibt es da allgemein jetzt noch eine Ergänzung zur Planung oder können wir schon mal alles zusammenfassen? Zur Planung generell,
1: ja vielleicht nur noch eben auch Zeit einplanen für Essen oder sonstige Sachen, dass man da vielleicht nicht irgendwie, das passiert mir vor allem, wenn ich extrem hungrig wäre, ist bei mir alles vorbei. Und gerade beim Roadtrip oder beim wenn wir im Van unterwegs sind und ich kriege dann nichts zu essen, ähm, vielleicht auch im Voraus, wenn man gern gut isst, auf jeden Fall auf Google Maps die Bewertungen anschauen von den Restaurants. Das ist für mich ein Punkt, der ist bei Reisen oder generell auch nicht mehr wegzudenken. Bevor ich in ein Restaurant gehe, schaue ich mir auf Google die Bewertung an hm. und die Rezessionen lese ich mir durch, weil unter 4,5 gehe ich grundsätzlich eigentlich, wenn es eine Auswahl gibt, nirgends mehr hin. Und ja. ich schaue auch auf die Anzahl von den Bewertungen. Also erst so ab Tausend Bewertungen ist es für mich dann so... Ja, ja. also ich
0: bin da ein bisschen offener, ich denke mir halt auch oft, vielleicht hat der Restaurant erst aufgesperrt und noch nicht so lange offen, dass es da halt zu tausend Bewertungen gibt und es kann trotzdem sehr, sehr gut sein. Also ich glaube, das ist immer individuell. Ja. Aber es ist an der Stelle auch wichtig, und das haben wir nicht gesagt, dass man sich auch eben Restaurants, also Backplätze haben wir ja schon erwähnt, ah. aber auch Restaurants natürlich bei diesem Fähnchen dann auch reinspeichert, wenn man weiß, es geht dorthin. Mhm. Also, dass man einfach auch dann die Möglichkeit hat, auch zu sagen, okay, morgen fahren wir dorthin, schauen wir gleich einmal, wo gibt es denn ein Restaurant, wo man vorhat zu essen. Und auch, wann sind wir dort? Weil in Italien haben wir schon oft das Problem, das war schon mehrmals dort, ähm, ja. zwischen, ich sage jetzt 13.30 Uhr und 8.00 Uhr. sagen wir 15 Uhr eigentlich meistens. Ja, okay, aber mhm. nicht... Immer. Also manche sperren auch schon früher zu, aber sagen wir zwischen 15 Uhr und 19 Uhr musst du dort verhungern. Ja. Ähm, weil, weil jetzt ist einfach alles zu. Also teilweise sperren sie das um 19.30 Uhr oder so. Ja. Ähm, und, 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 und da kriegst du dann vielleicht Oft einmal musst du suchen, ob du ein Sandwich kriegst oder ja. so. Also es ist wirklich, also ich habe das der Eva nicht glaubt, <lacht> aber es ist echt tatsächlich so. Ja. Ja. Und da muss man sich dann halt auch überlegen, okay, wann sind denn so diese üblichen Öffnungszeiten in diesem Land bei Restaurants? Also bei uns in Österreich ist es so, wenn ich da um 16 Uhr Hunger hab, kann ich einfach ein Restaurant finden in nächster Nähe, wo ich hingehe und was zu essen kriege. Ja. Aber das ist nicht überall so. Also da auch nochmal im Vorhinein sich vielleicht zu überlegen, ähm, wie geht man mit so Leuten um wie mit der Helena, die dann <lacht> krankig werden und zwiderkrantig und unerstehlich wenn sie Hunger bekommen, ähm, dass man da schon ein bisschen was ähm, vorplanet. Oder einfach auch irgendwas dabei hat im Bus,
1: was schnell verfügbar ist. Dass man einfach nur so dem Kühlschrank nimmt und essen kann. Ja. Ja. ja.
0: Und Unterkünfte buchen, das sind wir glaube ich auch schon eingegangen. Aber vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine detailliertere ähm, eigene Podcast-Folge, wie wir so vorgehen, wenn wir überhaupt Unterkünfte mit Hund auch buchen, auf was wir da mhm. ja. ähm, ja, dann quasi Wert legen. Ja. Voll.
1: dann werden wir jetzt zu unserer schnellen Zusammenfassung kommen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, den Podcast angehört hast, bist du da super, jetzt nochmal alles zusammengefasst. Und wenn du irgendwann später noch einmal alle Details auf dem Haufen willst, einfach zu diesem Punkt vorspulen und jetzt kommt
0: alles noch einmal ganz kurz und knackig. Es sind Gedanken, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wann reise ich und mit wem reise ich überhaupt? Um, was ist die Reiseart, das mal zu definieren, schlafe ich im Van, in einem Hotel, in einem Apartment, ist es ein Städtetrip, ist es ein Wanderurlaub, ist es ein Hüttenurlaub, ist es ein Strandurlaub zum Beispiel um, und dann auch das Reiseziel quasi festlegen. Um, dafür legst du am besten eine Google Maps Karte an um, mit Listen, wo du dann gewisse Orte und Fähnchen speicherst. Wie komme ich überhaupt dazu, wie weiß ich, was ich speichern soll? Ähm, die kommen teilweise bei Recherchen, ähm, einfach oder mit Gesprächen mit Kollegen oder ähm, Freunden. Wenn dann jemand sagt, ich war dort, das war cool, kann man das sofort oder soll man das auch sofort in die Liste speichern, weil wenn man das später macht, ähm, weiß man nicht mehr, um was es gegangen ist. Also auch Instagram-Postings, über die man
1: so stolpert, wo man sich denkt, hey, das schaut voll cool aus dort und wo vielleicht auch ein Ort verdeckt ist dass man das dann gleich reinspeichert in die Liste. Und noch einmal, die Orte müssen überhaupt noch nicht perfekt recherchiert sein und das muss auch nicht das Highlight sein.
0: Einfach mal speichern, weil das Fähnchen ist dann da, löschen kann man es immer noch. Genau, und dann ähm, auf Blogs ähm, recherchieren, ähm, vor allem vielleicht auch bei Google eingeben, eben... Ähm, Reise tipps slowenien oder Geheimtipps-Slowenien, Erfahrungsbericht-Blog eingeben und dann nicht nur die besten Rankenden beiträge dazu lesen, sondern auch auf der Google-Seite ähm, 3, 4, 5 zum Beispiel oder noch weiter, ähm, damit man vielleicht auch Sachen lesen kann oder finden kann, die jetzt nicht in den Highlight-Beiträgen ähm, gezeigt werden. Orte reinspeichern, nicht nur die Orte speichern, sondern auch gleich sich wenn man dann in die Detailplanung geht und mal sagt, okay, da sind viele Fähnchen, da fahren wir hin, dann auch in die Detailplanung gehen und zu so schauen, okay, wo sind dann auch Parkplätze von diesen Zielen, die man gerne anfahren möchte, die auch mal speichern? Oder wo sind vielleicht Restaurants, die man besuchen möchte, die auch reinspeichern? Oder was wir vorher auch gar nicht gesagt haben? Auch Campingplätze, Stellplätze oder mögliche Unterkünfte kann man auch gleich reinspeichern. Das ist mhm. du ich, wenn wir mit dem Van unterwegs sind. Ähm, speichere ich auch immer gleich Campingplätze in der Nähe, ähm, vor allem auch in der Nicht-Hauptsaison. Im Februar im Dänemark zum Beispiel, da gibt es fast keine Campingplätze, die offen haben. Da hat alles zu und da muss man das auch genau recherchieren, ähm, hat das jetzt offen oder nicht und den dann auch speichern. Genau, dann wo sind die Fähnchen? Plant
1: eure Route entlang der Fähnchen. Das heißt, ihr seht, die Fähnchen ergeben meistens irgendwie ein Muster. Dann startet man irgendwo dort und schaut, dass man das Muster, dem Muster nachfahrt in einer sinnvollen Reihenfolge, um sich eben auch Reisezeit, um so wenig wie möglich Zeit im Auto zu verbringen. Was wir vorher noch nicht ähm, angemerkt haben, ich oder ich backe nicht gern meine Sachen. Ähm, die meisten ist ChatGPT wahrscheinlich ein Begriff, hat mir schon total geholfen. Da gebe ich einfach ein... Packliste, sieben Tage Toskana Sommer. Und ich kriege einmal eine Packliste. Und vergiss schon mal nichts, weil die sind wirklich gut. Auch zum Beispiel einfach mit Hund. Dann schreibt er auch für den Hund alles drauf. Natürlich muss man selbst ein bisschen das Hirn einschalten, aber man hat schon mal ein gutes Grundgerüst.
0: Und man kann mit ChatGPT auch nochmal Reisetipps ähm, erfragen, die dann man ergänzend auch in die Planung einfließen lassen kann.
1: Genau nennen wir die schönsten Sehenswürdigkeiten rundum oder im Umkreis von bla 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 Kilometer. Mhm. Genau. Ja, passt. Das war's in aller Kürze und
0: Würze nochmal Und gut. Dann sagen wir Baba. Baba. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Und genau ausstehende Fragen oder wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, gerne über Instagram, Privatnachricht. Oder wenn ihr das auf YouTube schaut sind in den Kommentaren und jetzt war es es wirklich. Ja, die Verabschiedung ist immer so
0: ein bisschen das Komischste, oder? Ja. <lacht> Gut dann. <lacht> Tschüss. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.